0: Hoy es día 13 de marzo de 2016 y este es el programa número 21 de Entre Personas. En este programa voy a hablar sobre dos sesgos que se pueden cometer cuando uno va a evaluar competencias y cómo tratar de evitarlos. ¡Vamos allá! Bueno, voy a empezar comentando lo que es un sesgo. Un sesgo también se llama distorsión cognitiva y es una manera de procesar la información o de evaluar la realidad que no se basa en las reglas de la lógica y la racionalidad. Dicho de otra manera, es percibir de manera equivocada la realidad. Este tema está muy estudiado desde hace mucho tiempo y simplemente con una búsqueda en Internet pues uno puede acceder a un montón de sesgos que comete el ser humano cuando procesa información. Hoy voy a comentar dos sesgos típicos que están asociados a la evaluación de competencias. Es decir, dos errores que solemos cometer las personas cuando tratamos de evaluar competencias en otras personas. Estos son el efecto halo y el efecto recencia. Además de comentar de qué se tratan y poner un ejemplo, lo que voy a hacer también va a ser bueno, pues dar una posible solución para no cometer este error, para no cometer este sesgo. Empezamos con el efecto halo. El efecto halo se produce cuando la percepción, la interpretación o la valoración que tenemos de una persona en cuanto a un rasgo determinado, en cuanto a una característica determinada de esa persona, no se influye en el resto de características. Por ejemplo, si nos gusta una persona, pues entonces tendemos a calificarle con características favorables a pesar de que probablemente no tengamos eh, mucha información sobre esa persona, es lo que nos pasa un poco cuando nos enamoramos de alguien, ¿no? eh, idealizamos esa persona y con respecto a que bueno, pues nos dejamos influenciar de que nos gusta y por lo tanto pensamos que ya bueno, pues es fantástica esa persona en muchas otras características, rasgos, comportamientos, etc. ¿no? Bueno, pues eso es el efecto halo. Un ejemplo con respecto a las competencias, la evaluación de competencias, es que mmm, imaginemos que tenemos que a una persona que es muy trabajadora, que bueno pues que, que saca mucho trabajo, que es muy productiva, que incluso le echa muchas horas. ¿no? Bueno pues como eso es algo que nosotros apreciamos mucho, nos dejamos llevar por esa valoración que tenemos de la persona con respecto a esa característica en el resto de competencias y entonces nos dejamos influenciar o contaminamos el resto de, de valoraciones en otras competencias con respecto a esta cuestión que es particular, que probablemente sería algo a tener en cuenta en una competencia como, por ejemplo, pues no sé, capacidad de trabajo o, o productividad o algo así. ¿no? Pero, en cambio, pues otra serie de, de competencias las valoramos muy positivamente porque nos dejamos arrastrar o contaminar por la percepción y la valoración que tenemos con respecto a este tema en concreto. Ahora, ¿cómo evitarlo? ¿Qué podemos hacer para evitar este sesgo humano, este, esta, esta distorsión que, que realizamos? Bueno, la mejor manera, la mejor manera, en mi opinión, es tener un listado de conductas, de comportamientos del puesto... ...para cada una de las competencias a evaluar. ¿vale? Es decir, esta competencia, pues mira, en este puesto eh, esto sería demostrable con este comportamiento... ...con este, con este y con este. Vale. De esta manera, cuando yo tuviera que evaluar un, una competencia en concreto tiraría de ese listado, de ese checklist, de, de esa mmm, descripción de comportamientos y eso es lo que tendría yo que contrastar con respecto a la realidad de esta persona, ¿no? a lo que realmente hace. De esta manera, bueno, pues la verdad es que eh, sería capaz de concretar muy bien eh, a qué hace referencia ese comportamiento y lo que tengo que tener en cuenta para valorarlo de forma adecuada. Imaginemos que tenemos una competencia en nuestro diccionario de competencias de la, de la empresa que sea gestión de proyectos ¿vale? y un comportamiento del puesto de trabajo eh, de este listado que, se, que yo he descrito como hace seguimiento de las tareas, de las tareas a realizar por las personas, eh, poniéndose en contacto con los participantes del proyecto antes de que llegue la fecha de entrega. ¿Vale? Desde que llegue la fecha de entrega pues es capaz de ponerse en contacto con las personas para ver cómo les van, si necesitan ayuda, si lo llevan bien, si van a cumplir con la fecha de entrega, etcétera. etc. ¿Vale? Bueno, pues esto sería un comportamiento con respecto a la competencia de gestión de proyectos. Bueno, pues claro, esto es lo que yo tendría que comprobar que esta persona hace o no hace. De esta manera sería muy difícil que yo me dejara contaminar por, otro, por otra competencia, por otros comportamientos que tiene esta persona muy positivos cuando yo voy específicamente a valorar y a ver si esta persona cumple con este comportamiento concreto. ¿Vale? Esta sería una manera muy buena, muy buena de conseguir, bueno, pues no, no caer en este sesgo, en este efecto halo que lo que hace es contaminar unas cosas con otras, ¿bien? Vamos a por el segundo sesgo que, que se denomina el efecto recencia. El efecto recencia se produce porque tendemos a recordar de forma más fácil, pide a nuestra cabeza ejemplos eh, e información mucho más rápidamente, de las cosas que han sucedido de forma más reciente. De ahí la palabra recencia, ¿no? de forma más reciente. Lo más cercano en el tiempo pues es algo que nosotros enseguida recuperamos de la memoria. ¿no? Nos es más sencillo, nos es más fácil y nos viene de forma más rápida. Este es un, un sesgo que también está muy estudiado, evidentemente, y se produce, pues, ya sea cuando yo tengo que memorizar una lista de ítems, este es el típico experimento de psicólogos ¿no? para, para estudiar ese tipo de cosas, ¿no? de, que tienes que memorizar un, un listado de ítems, de palabras, y entonces bueno, pues, tiendes a recordar mucho más fácilmente los últimos. ¿no? Pero también nos ocurre, por ejemplo, cuando, cuando memorizamos un número de teléfono, que nos acordamos mejor de los, de los últimos números, o incluso también cuando vamos a un, a un restaurante y, y bueno, nos dicen una lista de platos, de 20 platos, de 20 primeros, ¿no? y, y, y solemos recordar más fácilmente pues, aquellos que están al final. Bien. En la evaluación de competencias se comete este sesgo cognitivo cuando tiramos de memoria para evaluar de una competencia a una persona y suele venir a la memoria mucho más fácilmente lo que ha ocurrido de forma más reciente. Vale, lo que ha ocurrido hace una semana o hace 15 días ¿no? hay que tener en cuenta que cuando evaluamos competencias suele ser un periodo de tiempo que suele rondar 12 meses suele rondar un año más o menos claro, el dejarse llevar por aquellos recuerdos últimos que tenemos de la persona con respecto a ciertos comportamientos pues evidentemente es cometer un error de, de una magnitud bastante importante ¿no? por eso es un sesgo que, que, es bueno, que está muy localizado y que es muy evidente voy a poner un ejemplo más concreto Imaginemos que tenemos que evaluar eh, las competencias de una, de una persona que la semana pasada pues, nos puso un montón de pegas para mm, asumir o realizar una tarea que le habíamos asignado. ¿vale? Y tenemos una competencia en el diccionario de competencias de la empresa que se llama flexibilidad y que evidentemente incluye este aspecto ¿no? de que una persona es capaz de realizar tareas eh, pues nuevas, tareas que son diferentes, tareas que a lo mejor no no están bueno, de una forma muy, muy explícita, eh, asociadas a su puesto de trabajo. Bien. ¿Y qué ocurre? Que si yo tengo que evaluar esta, esta competencia de flexibilidad, claro, por el efecto recencia, probablemente se nos venga a la cabeza de forma más fácil, más rápida, este ejemplo. ¿Por qué? Porque nos ha sucedido hace, pues eso, hace unos días. ¿no? Pero claro, no podemos caer en la equivocación de utilizar solo este ejemplo para realizar la evaluación. Así que vamos a ver cómo tratar de evitarlo, cómo tratar de evitar este efecto recencia. Bueno, lo mejor, lo más recomendable es llevar un registro. Llevar un registro de los comportamientos de esa persona con respecto a las competencias que tenemos que evaluar. Y ese registro que sea desde la última evaluación. Es decir, que al final sean los 12 meses que comprende la evaluación, pues ahí tiene un registro. A ver, no hace falta el, el todos los días apuntar algo, apuntar un comportamiento. Aquí se puede utilizar la técnica de los incidentes críticos. Esta técnica... Mejor la voy a tratar, probablemente la voy a tratar en, en otro programa, ¿vale? Pero, pero lo que trata de hacer esta técnica es, bueno, pues que apuntemos solamente a aquellos comportamientos que se, bueno, que sean algo extraordinario. Algo extraordinario por bueno o por malo, se puede resumir más o menos así, ¿no? Entonces, claro, eso, ¿cuántos comportamientos tenemos de ese estilo, de ese cada persona?, pues, hombre, pues a lo mejor al cabo de una semana sí que tenemos alguno, ¿no? Tenemos dos, tenemos tres. No hace falta estar todos los días apuntando de todas las personas que tenemos que evaluar, eh, que dependen de nosotros, de todas las competencias. Sin ojo, aquello que realmente salta, ¿no? Aquello que realmente llama la atención, aquello realmente que es diferente o que es excepcional. Bien. Pero gracias a este registro lo que nos va a permitir va a ser que cuando yo tenga que realizar la evaluación no me deje llevar por este por este sesgo, por este efecto recencia de solamente recordar lo más reciente, sino que yo tiraré de este de este registro y diré, ah, pues mira, es que en abril pasó esto, en mayo pasó esto otro, en junio esto otro. Es decir, voy a tener una visión mucho más global y mucho más argumentada y objetiva de cómo esta persona pone en práctica la competencia. Resumiendo, voy a resumir un poco estos, estos dos conceptos, estos dos sesgos que hemos visto. Por un lado, el efecto halo, que es dejarse eh, contaminar eh, la evaluación que yo hago de una competencia por otras características, otros rasgos de la persona, ¿vale? que pueden ser positivos y por lo tanto yo me dejo contaminar y valoro, evalúo eh, todas las competencias de una forma muy positiva porque me dejo llevar por, por ese concepto positivo que tengo de la persona. ¿Y cómo evitar esto? Pues evitamos esto gracias a que tengo un listado de comportamientos para cada una de las competencias, entonces me ciño a eso. Y el segundo, el efecto recencia. El efecto recencia que es cuando solo tengo en cuenta esos ejemplos más recientes, porque vienen a mi cabeza de forma mucho más sencilla, fácil, de forma mucho más rápida, ¿no? cuando tengo que evaluar una competencia. ¿Cómo evitar esto? Teniendo un registro, un registro de comportamientos de la persona, pues con respecto a cada competencia, durante todo el periodo de tiempo que lleva la evaluación. Ojo, porque si combinamos estas dos cuestiones, ¿vale? Esta cuestión de ese listado de comportamientos y ese registro de comportamientos, lo vamos a tener bastante sencillo. Bastante sencillo dentro de lo que cabe, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a saber qué tengo que observar, voy a saber qué tengo que tener, que tener en cuenta o que estar atento de cada persona, porque ya he hecho un trabajo previo de aquellos comportamientos asociados a cada competencia que tengo que evaluar. Va a ser ir a, ma, ir a tiro hecho, más o menos, ¿vale? Así que yo os animo a que juntéis estos dos aspectos, estas dos técnicas, para que no caigamos en estos sesgos que a veces ocurren. Todos somos humanos, cometemos errores, pero tenemos que tratar de evitarlos, que ahí es donde está la cuestión. Vamos ahora por el ejercicio de este programa. En el ejercicio, evidentemente, os animo a que no cometáis estos sesgos, ¿no? estas equivocaciones cuando tratamos de evaluar a los demás, ya sea en una evaluación de competencias o ya sea en nuestra vida normal. ¿vale? Quizá en nuestra vida normal sea más complicado pues, tener un listado de comportamientos para cada competencia o tener ese registro eh, semanal o, o con la que, que, que pueda que pueda ser interesante de esos comportamientos de la persona, pero sí tenerlo en cuenta para no dejarnos llevar ¿no? por ese efecto halo, por ese efecto recencia, cuando nos hacemos idea o, o valoramos a una persona. ¿no? Esto hay que tener un poco en cuenta. Por último, recordaros la encuesta del mes de marzo. Tenemos una nueva encuesta en este mes de marzo cuya pregunta es la siguiente. En tu opinión, ¿cuál crees que es el objetivo fundamental de la implantación de un sistema de gestión y evaluación por competencias en las empresas? No pregunto cuál es el mejor objetivo o cuál es el objetivo más elevado para implementar un sistema de gestión y evaluación por competencias en una empresa. No, sino lo que quiero es que basándose en vuestra experiencia... ¿Vale? O lo que vosotros creéis o pensáis eh, que, que se utiliza un sistema de este tipo en las empresas, bueno, pues que nos lo comentéis, ¿no? Mira, pues yo creo que lo que se persigue con esto, pues es eh, crear una cultura global en toda la organización, en todas las personas, ¿no? O lo que se usa con esto, al final, pues es, bueno, pues como se pone de moda ciertas cosas de vez en cuando, pues ahora se ha puesto de moda esto y venga, pues hay que hacerlo en la empresa. No sé, lo que creáis vosotros, ¿vale? Ya sabéis que tenéis todo el mes de marzo para contestarla, pero no esperéis al último día, por favor. Ya sabéis que podéis contactar conmigo para enviarme vuestra respuesta a la encuesta del mes de marzo o para cualquier duda, pregunta, cuestión, observación, sugerencia, propuestas de temas para audios, etcétera, En la siguiente dirección de email, raul.garcia.entrepersonas.com Ya sabéis que siempre respondo, estoy encantado de responder, pero no inmediatamente porque el email no es un chat. También podéis dejar comentarios y opiniones sobre este audio en la página web, www.entrepersonas.com barra blog. Otra manera de contactar es por Twitter. El usuario de Entre Personas es arroba EntrePersonas1, este 1 con número, y mi usuario de Twitter es arroba ragarcia. También estamos en LinkedIn. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.